0: So, ich, kann, ich hoffe einfach mal, dass man mich jetzt hört. Mein Name ist Daniel, für diejenigen, die mich nicht kennen. Erstmal herzlich willkommen. Es ist natürlich immer schade, dass wir jetzt im Moment ja eigentlich diesen Videogottesdienst haben. Ich meine, es ist eine Gnade und es ist ein Segen, dass wir den haben. Aber es ist immer sehr schade, dass wir uns jetzt gar nicht so face-to-face -face so treffen können. Aber schön, dass wir heute die Möglichkeit haben, zusammen in Gottes Wort hineinzuschauen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Das ist echt ganz, ganz toll. Und ich freue mich darauf, was unser Herr heute für uns vorbereitet hat und in welcher Form er mich selbst darauf vorbereitet hat. Aber wir werden sehen. Stell dir mal das Folgende vor. Stell dir mal vor, du bist bei einer christlichen Version von Wer wird Millionär? Du gehst dort hinein und du stellst dich einer Frage nach der anderen und das Ganze ist irgendwie auch eine Talfahrt. Und während dieser ganzen Fragen opferst du aber nur deinen 50-50-Joker. Das heißt eigentlich, du hast noch deinen Publikumsjoker übrig und deinen Telefonjoker. Da wir jetzt ja eine christliche äh, Version davon spielen, sagen wir mal, der, äh, der Publikumsjoker ist der, äh, der Gemeindejoker. Dann kommt allerdings die eine Million-Euro-Frage. Und dann kommt auch wirklich dieser entscheidende Moment. Du wartest darauf, du zitterst, du fieberst dieser Million schon voll entgegen. Und dann kommt die Frage, sie lautet, was ist Gottes Willen für dein Leben? Du stockst und du denkst darüber nach. Diese Frage hast du dir auch schon immer gestellt. Du wartest und es kommt keine Antwortmöglichkeiten. Der Moderator dieser ganzen Show steht genauso bedröppelt davor wie du. Du fragst deine Gemeinde um eine Antwort. Sie sagen dir so etwas wie, weißt du was, wenn du Gottes Willen erfahren möchtest, dann musst du einfach abwarten. Denn Gottes Timing ist doch das Wichtigste. Oder sie sagen, hey, äh, du, du musst nur beten. Gott wird sich dir schon offenbaren. Oder sie sagen einfach, hey, vertrau auf ihn, er wird es schon für dich regeln. Aber ehrlich gesagt, machen dich diese Antworten nicht richtig glücklich. Wen rufst du jetzt an? Du hast ja noch den Telefonjoker. Ich hoffe, du rufst den an, von dem es heißt, dass er einen Willen für dein Leben hat. Vielleicht hast du dir auch schon mal so eine ähnliche Frage gestellt. So etwas wie zum Beispiel, woher kann ich wissen, was Gottes Wille bezüglich meines Jobs, meines Studiums, meiner Schule, mein Umgang mit den Eltern, meiner Partnerschaft oder dem Single-Sein ist? Woher weiß ich ob, ich, ob es das Richtige ist? Ob es das ist, was Gottes Wille ja nun letzten, ist, letzten Endes ist? Du fragst dich, ist es richtig oder ist es? Ist es Gottes Wille, dass ich Jesus mein ganzes Leben opfere? Und dann fragst du mich oder du fragst auch andere Gemeindemitglieder. Was ist Gottes Wille für mein Leben? Und diese Antwort, dieser wollen wir uns heute stellen, während wir in den Predigtext schauen. Wir machen jetzt gerade ja, diese Predigtreihe durch den Römerbrief und mittlerweile sind wir jetzt in dem zwölften Kapitel angekommen. Wir werden gleich auch zusammen die ersten acht Verse dieses Kapitels lesen. Aber nur damit ihr das versteht von dem Kontext, hier in diesem Bibelabschnitt fängt mit dem Kapitel zwölf ein ganz neuer Abschnitt in diesem Brief an. In diesem Kapitel geht es darum, es werden sehr wichtige Aspekte für unser Leben beschrieben, praktische Dinge vor allen Dingen auch. Auf der einen Seite sehen wir hier, dass uns aufgezeigt wird, wie eigentlich unser Verhalten gegenüber Gott sein sollte, wie aber auch gleichzeitig unser Verhalten gegenüber unseren Gemeindemitgliedern sein sollte. In den weiteren Kapiteln sehen wir trotzdem auch noch weiterhin, wie sollte unser Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber sein, oder wie sollte auch unser Verhalten gegenüber dem Staat und den Autoritäten sein? Paulus geht es um das Folgende, während er den Römern in dieser Gemeinde das schreibt. Ihm geht es vor allen Dingen darum, dass diese Gemeinde in all den unterschiedlichen Fragen und in all den unterschiedlichen Herausforderungen, die sie durchmachen, doch eine Einheit bilden. Und wenn wir uns jetzt gleich den Predigtext anschauen, geht es genau darum, was ist eigentlich Gottes Wille? Was ist Gottes Wille für unser Leben? Was war der Wille auch hier für die Römer damals? Darum wird es gehen, so viel sei schon mal gesagt. Und die Christen in Rom, die brauchten Ermutigungen, wie sie denn jetzt nun eigentlich auf Gottes Gnade antworten sollten und was es für sie bedeutete, sich Gottes Willen komplett und völlig hinzugeben, um diesen zu tun. Dazu schrieb Paulus ihnen auch gleichzeitig diesen Brief, wie sie in dieser gemeinde dienen sollten doch bevor wir damit jetzt anfangen und näher darin einsteigen würde ich gerne noch einmal mit uns zusammen beten Herr Jesus Christus hab du dank Herr, dass wir uns hier versammeln dürfen und sei es jetzt hier vor der kamera oder auch für all die die jetzt gerade diesen gottesdienst schauen Jesus wir alle sind bedürftig nach dir und Jesus wir alle brauchen dich ganz dringend und das wird auch unser Statement ganz am Anfang dieses Gottesdienstes und hierbei auch bei dieser Predigt sein. Wir brauchen dich ganz dringend in unserem Leben. Aber heute wollen wir uns ganz direkt auch dieser Frage stellen, was denn nun dein Wille für unser Leben ist? Wie du uns vielleicht darin nutzen möchtest? Herr Jesus, wir wollen uns die Frage stellen, was ein Gottesdienst ist und ob es etwas mit mir zu tun hat oder auch mit denen, die heute zuschauen. Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du heute Herzen aufschließt. Dass du aber auch mir hilfst, Herr Jesus, dass ich in all meiner Schwachheit weiß, dass ich mich an den wende, der viel größer ist als alles andere, nämlich du, Herr Jesus Christus selber. Und so bitte ich dich jetzt einfach, dass wir in dir gesegnet sind, dass wir in dir wirklich all das erfahren dürfen. Ich bitte dich jetzt um Konzentration und so danke ich dir noch einmal von ganzem Herzen und erbitte all dies in deinem wunderbaren und großartigen Namen, Herr Jesus Christus. Amen. Der Predigtext ist wie folgt aufgeteilt, so habe ich ihn zumindest aufgeteilt. In den ersten beiden Versen geht es um Gottes Willen für dein Leben. Und dann in den Versen drei bis acht geht es um Gottes Willen für dein Leben in der Gemeinde. Es ist eigentlich eine ganz einfache Struktur, und wir werden sehen, dass auch in den nachfolgenden Kapiteln, dass viel darum geht, wie Gottes Willen auch für dich weiterhin ist gegenüber anderen Dingen. Aber lasst uns damit beginnen. Ich würde gerne die ersten beiden Verse vorlesen und damit steigen wir auch in den ersten Punkt ein. Gottes Willen für dein Leben. Dazu schlag noch mal auf Römer 12, die Verse 1 bis 2. Ich wiederhole gerne noch mal Römer 12 und dann die Verse 1 bis 2. Ich lese einmal aus der Schlachterversion vor. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verändern durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Grundsätzlich geht es in den ersten beiden Versen um Hingabe und auch um das tun des Willen Gottes. In den Versen 1 bis 2 sehen wir, dass eine Grundlage gelegt wird für die weiteren Kapitel, die noch in dem Römerbrief folgen werden. Wir sollen Gottes Willen für unser Leben verstehen. Schauen wir uns aber den Anfang des Textes an, sehen wir, dass er mit einer Ermahnung anfängt. Paulus ermahnt uns am Anfang des ersten Verses, dass wir angesichts, und das ist wichtig, der Barmherzigkeit Gottes, unsere Leiber, das heißt komplett unser Körper, alles, was wir sind, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer darbringen sollen. Der Text ist ja nun, wie wir wissen, an die Christen in der Gemeinde in Rom geschrieben worden, also an Gläubige Warum verweise ich jetzt darauf? Weil wir als Christen an Gottes Barmherzigkeit doch mal erinnert werden müssen. Und ich weiß nicht, wenn ihr schon die, den Text schon vorher mal gelesen habt im Kapitel 12, kommt zumindest in den ersten acht Versen Jesus gar nicht vor. Aber in dem Wort Barmherzigkeit, da ist Jesus drin versteckt. Ich sage euch warum. Gott war so barmherzig mit uns. Er kannte unseren Zustand, unseren gefallenen Zustand, den wir als Menschen haben. Ein jeder von uns hätte in die Hölle gehen müssen. Und ich sage das jetzt auch so hart. Aber ein jeder hätte aufgrund seiner Sünden in die Hölle gehen müssen. Doch Gott war barmherzig mit uns. Er ließ seinen Sohn Jesus Christus, seinen geliebten Sohn Jesus Christus, ließ er hier auf diese Erde kommen, ließ ihn sterben. Und warum? Weil Gott wusste von all der Sünde, weil er wusste von all den Schandtaten, die wir taten. Weil Gott wusste, dass wir komplett verdorben sind und weil er wusste, es gäbe keine Lösung, dass wir jemals aus diesem Zustand herauskommen könnten. Es hätte keine Lösung gegeben, dass wir jemals hätten der Hölle entkommen können. Aber hier kommt Barmherzigkeit ins Spiel. Gott hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt, damit er diesen Zorn, der uns galt, vor uns trug. Gott ließ seinen Sohn zerschlagen, obwohl es eigentlich unsere Schuld war. Gott hatte Erbarmen mit uns. Wir konnten uns aufgrund unserer miserablen Situation nicht befreien. Doch Gott erbarmte sich über uns. Und nicht nur das, er rettete uns. Durch Gottes Erbarmen erhielten wir Gnade und den damit verbunden rettenden Glauben. Aber wäre das nicht nur genug gewesen, haben wir eine ewig währende, perfekte Liebe von diesem Gott erhalten. Und gleichzeitig Jesus Christus, der so gerecht war, seine Gerechtigkeit haben wir gleichzeitig damit erhalten. Lass uns über Gottes Barmherzigkeit noch ein wenig mehr nachdenken. Gott hat dich, und das müssen wir uns nochmal vorstellen, dich und auch mich, ich sage das auch über mich, obwohl wir ihn eigentlich mit unseren Füßen getreten haben und obwohl wir ihn eigentlich mit all den Dingen bespuckt haben, hat er dich zu einem Kind Gottes gemacht. Entweder ist das höchst töricht oder es ist eine Liebe, die wir niemals begreifen werden. Es ist für mich und ich weiß es in meinem Herzen eine nicht begreifbare Liebe, die absolut ist, die perfekt ist. Die vollkommen ist. Damit stand für dich und mich fest, die wir heute an Jesus glauben, dass dieser Gott dich unendlich liebt, dass er barmherzig war und dass er seinen Sohn für dich hat sterben lassen. So beginnt unser Textabschnitt. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen, damit wir auch ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer auch sein können. Wenn wir nicht verstehen, dass dieser gewaltige Gott Erbarmen mit uns hatte, dann wollen wir auch niemals ein Gottesdienst für diesen Gott sein. Oder wir können es faktisch auch gar nicht sein. Aus diesem Grund halten wir hier an diesem Punkt nochmal fest, dass nur Christen, also Menschen, die Gottes Barmherzigkeit in ihrem Leben erfahren haben, ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer sein können. Wir haben also verstanden, wir sollen ein Gott-wohlgefälliges Opfer sein. Damals wurden im einfachen Sinne Opferentrichtung äh, entrichtet, um Sühnung zu erwirken. Es war also nötig, ich hatte von vorhin von Sünden gesprochen, dass wir Vergebung dieser Sünden haben. Damals wurden beispielsweise Tiere dafür geopfert. Heute ist es nicht mehr nötig. Jesus Christus, das Opferlamm, hat sich selbst dahin gegeben. Er ist an dieses Kreuz gegangen und das ist ein ewig währendes Opfer. Jetzt, nachdem wir von dieser Gnade wissen, wo wir von dieser Freude wissen, dass wir erlöst worden sind, jetzt erst sollen wir unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Denn das soll ja schließlich unser Gottesdienst sein. Paulus verweist damit auf eine unmittelbare, kompromisslose Hingabe hin, beziehungsweise vielleicht auch eine Selbstaufgabe. Und nach dieser biblischen Logik frage ich dich die folgenden zwei Fragen. Erstens, hast du Gottes Erbarmen in deinem Leben schon erfahren? Und zweitens, bist du da bereit, kompromisslos dein Leben für Jesus Christus hinzugeben. Und ich würde dir gerne das heute ans Herz legen. Denk noch mal über diese Fragen nach. Vielleicht kannst du bei der einen Frage Ja sagen und bei der anderen Nein. Du sagst, ich habe das Erbarmen geschmeckt, aber ich kann noch nicht hingebungsvoll mein Leben für Jesus hingeben. Denk heute darüber nach. Und dann noch eine andere Sache, die in dem Vers 1 steht. Paulus spricht von einem Gottesdienst, richtig? Doch was meint er eigentlich damit? Ich weiß nicht, wie ob ihr als ihr das gelesen habt, ob ihr selbst schon mal gefragt habt, was denn nun ein Gottesdienst ist. Aber viele würden jetzt vielleicht doch beantworten, na ja, Gottesdienst, das ist doch so diese Veranstaltung, wo man irgendwie zusammenkommt, wo man irgendwie schön zusammen singt, äh, vielleicht auch mal eine Predigt hört und anschließend gehen wir alle wieder nach Hause. Ich hoffe, du denkst nicht so. Wie lange dauert so ein Gottesdienst? Ja, wenn wir jetzt an so einen denken, womöglich ein bis zwei Stunden. Und dann muss ja auch theoretisch wieder genug sein, oder? Worauf kommt es dir dabei an? Warum gehst du zu einem Gottesdienst? Ist es der ansprechende Lobpreis, der deine Gefühle anspricht? Ist es eine Veranstaltung, die dich von 0 auf 100 irgendwie pusht? Geht es um die fesselnde Predigt? Wie wir eben schon erfahren hatten, sollen wir unserem Gott hingegeben dienen. Wenn wir einen Gottesdienst also besuchen, in diesem Rahmen, wie heute oder auch morgen, soll es niemals um uns gehen, sondern um ihn. Er, unser gewaltiger Gott, er soll hoch dargestellt werden. Deswegen heißt es ja auch Gottesdienst. Doch die Frage, die wir uns alle stellen müssen, Wen will ich wirklich preisen? Gott oder vielleicht doch mich? Denk auch mal darüber nach. Paulus sagt aber, dass wir als Christen ein Gottesdienst sind. Was meint er damit? Ein jeder Christ ist ein Gottesdienst und zwar sein ganzes Leben lang. Und das nicht nur, wie wir eben feststellten, ein, zwei Stunden in der Woche. Wir dienen unserem Gott mit unserem ganzen Leben, da unser Herr Jesus ja selbst vorher sein ganzes Leben für uns gegeben hat. Und es gibt dabei keine zeitlichen Regulierungen gegenüber Gott, wenn wir einen Gottesdienst feiern, weil wir Gott nämlich 24-7, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr und einfach unser ganzes Leben lang dienen sollen. Und für mich steht fest, ein Gottesdienst ist da, wo du als Christ bist. Denn da, wo du als Christ bist, da ist auch Jesus in dir. Und überall dort sollte ein Gottesdienst stattfinden. Leider leben wir häufig auch als Christen Leider leben wir so häufig, als dass wir auch diesen Gottesdienst mit unserem Leben vielleicht nur ein, zwei Stunden pro Woche auch nur so feiern wollen oder dienen wollen. Das ist traurig. Paulus sagt uns vielmehr, sei ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer mit deinem ganzen Leben. Und es ist ganz egal auch hier, egal um welchen Lebensumstand es geht, egal welchen Bereich in deinem Leben es umfasst, ob du nun in der Schule bist, ob du in deinem Studium bist, ob du in deinem Job bist, ob du hier in der Gemeinde bist, ob du anderen Menschen hilfst, ob du bei deinen Freunden bist, bei deiner Familie, bei deinem Partner, egal wo du bist. Dein Leben ist Gott geweiht und du bist dein Gottesdienst. Gebe somit dein Leben ganz deinem Gott hin. Gib ihm die Ehre. Aber was ist, wenn du jetzt mir persönlich sagen willst, Daniel, das will ich nicht. Das will ich nicht. Dann solltest du hier heute dringend zuhören, lieber Christ. Wenn du nicht verstehst, wer du durch Jesus Christus bist und was er dir alles geschenkt hat, an all den geistlichen Segnungen, die er dir gegeben hat, dann wird es dich auch niemals interessieren, dass du vor Gott ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer sein sollst. Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast, aber es geht mit deinem Leben darum, ein aktiver Christus-Nachfolger zu sein. Ein Leben in vollem Bewusstsein zu leben, dass du zur Ehre Gottes geschaffen worden bist. Und ich sage dir, wenn dir das egal ist, dann ist der Umkehrschluss in Vers 2 sehr sinnvoll. Und auch sehr sinnig, den Paulus hier benennt. Wenn dir das alles egal ist, dann wirst du auch mit der Welt laufen. Und ihren Dingen vor allen Dingen hinterherlaufen. Dann ist dein Leben kein Opfer vor Gott, sondern Götzendienst. Denn du huldigst ja nur dir selbst. Aber kommen wir nochmal zurück zu dieser Barmherzigkeit. Paulus hatte schon vorher in dem Brief geschrieben, dass keiner von uns Gott gefallen konnte. Alle fielen wir doch von ihm ab taten die Dinge, die wir für richtig hielten. Wir passten uns ja diesem Weltlauf an. Wir waren ja schließlich auch ein Teil dieser Welt. Wir sündigten durch unsere Taten und wir uns auch durch unsere Gedanken und wir spuckten Gott regelrecht ins Gesicht. Aber ab Römer 8 lesen wir dann allerdings von Gottes Erbarm, Gottes Barmherzigkeit die sich darin zeigte, dass er seinen Sohn Jesus Christus mit all unseren Sünden behaftete und ihn den ganzen Zorn Gottes spüren ließ, nur damit du und ich heute leben können. Es war Gottes Liebe zu uns. Es war seine Barmherzigkeit, die uns Leben geschenkt hat. Und ich fange noch mal an wie vorhin. Wenn du nicht verstehst, wenn du durch Jesus Christus bist und was er dir alles geschenkt hat, dann wird, er dich auch, dann wird es dich auch niemals interessieren, dass du vor Gott ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer sein sollst. Wenn du Gottes Barmherzigkeit dir gegenüber nicht verstehst, dann willst du auch nicht heilig. Das heißt abgesondert sein. Lieber willst du doch dann mit der Welt schwimmen, richtig? Und das ist doch häufig auch nicht nur dein, sondern auch mein Problem. Wir vergessen eigentlich, wer wir durch Jesus Christus sind und wir wollen lieber nach unserem Maßstab leben. Dann wollen wir uns doch eigentlich diesem Weltlauf dieser Zeit anpassen, oder? Und ich meine, die Welt, die kann nicht anders. Die Welt kennt Gottes Maßstab nicht. Ihr Maßstab bleibt ja letzten Endes, die ganzen Vorzüge, die die Welt offenbart. Es geht ihnen darum, wie sie auszusehen haben. Es geht ihnen darum, was du zu sagen hast, wie du mit Luxus, Politik, Sexualität etc. und all diesen anderen Sachen umgehen sollst. Aber du als Christ, du kannst anders. Du hast einen neuen Maßstab. Und die Antwort liegt im zweiten Teil dieses Verses. Wir können anhand der Erneuerung unseres Sinnes prüfen, was denn nun der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Durch unsere Bekehrung erhielten wir den Heiligen Geist, der unser Denken als Christ komplett neu strukturierte. Vorher dachten wir genauso wie die Welt. Doch durch diese Erneuerung unseres Sinnes können wir nun Gottes guten, wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes erkennen. Ein Privileg, wenn ich das so sagen darf, welches, welche, äh, welchen viele Menschen heutzutage nicht haben. Von nun an kannst du tatsächlich unterscheiden, was gut und was schlecht letzten Endes ist. Und du kannst dich für das entscheiden, dass du Gottes Willen tust, dass du Gottes Willen für dein Leben tust. Und auch so in diesen lebensentscheidenden Fragen, die dich vielleicht gerade quälen, die Fragen deines Lebens, wen du zum Beispiel daten solltest, wen du heiraten solltest, welchen Job du wählen solltest, welchen Studiengang, wie du mit deinen Eltern umzugehen hast. All diese Dinge kannst du durch die Erneuerung des Sinnes, durch den Heiligen Geist nun prüfen, was Gottes Wille ist für dein Leben ist. Und nur das nochmal, um zu unterzeichnen, das ist ein Privileg. Die ersten beiden Verse haben aber auch noch einen ganz anderen Grund und eine ganz andere Wichtigkeit für uns hier. Während wir vorher jetzt betrachten durften, was es bedeutet, ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer zu sein, Informiert uns jetzt Paulus darüber, dass wir uns ja nicht diesem Lauf dieser Welt uns anpassen sollen. Als Christen, und jetzt kommt es nämlich, hast du die Entscheidung. Entscheidest du dich, mit deinem Leben Gott die Ehre zu geben? Ob du ein heiliges Leben für ihn führst, ob du ein Gottesdienst bist? Oder wirst du dich dazu entscheiden, mit der Welt zu schwimmen? Und zugegeben, die Welt ist faszinierend, sie ist spannend und sie fasziniert auch mich. Und der eine oder andere, der wünscht sich doch so sehr, eigentlich mit diesem ganzen Trubel mitzuschwimmen. Die Welt hat ihre Vorzüge, wenn man sieht, was sie machen. Sie können tun, was sie wollen. Die Welt, ich meine, sie lockt ja mit so vielen verschiedenen Dingen, Verwirklichungen, Wohlstand, Sexualität, Vergnügen und so weiter. Aber die Welt ist doch ein Fallstrick. Seitdem ich klein war, hing ein großes Bild bei meinen Eltern im Haus. Es hieß der breite und der schmale Weg. Auf der einen Seite ist ein relativ breiter Weg abgebildet. Auf ihm liefen die meisten Menschen. Überall waren dort Vergnügungsveranstaltungen, Partys, Discos und so weiter. Dort war richtig was los. Doch umso mehr der Weg voranschritt, änderte sich der Ton des Bildes. Die Menschen wurden gieriger nach mehr. Konflikte wie Schlägereien und Beschimpfungen nahmen zu. Auf dem Bild konnte man erkennen, dass keiner den anderen mehr trauen wollte. Am Ende war ein großer Abgrund zu sehen der zu einem riesigen Feuersee führte. Qualen und Verderben wartet auf die Menschen, die sich dem Weltlauf anschließen und auf diesen breiten Weg gehen. Die Menschen, die dort in Qualen in diesem Feuersee waren, das sind die Menschen, die den breiten Weg gewählt haben. Jesus sagte sogar einst in Matthäus 7, dass viele auf diesem Weg gehen, der ins Verderben führt. Ich möchte dir sagen, passe dich nicht dieser Welt an. Auch wenn du schon von Jesus gerettet worden bist, passe dich nicht diesem Weg an. Der andere Weg hingegen, der war schmal und nicht viele Menschen wanderten auf diesem Weg. Auf diesem Bild, Bild waren wenig von Vergnügungen an sich zu sehen, aber mitten in diesem auf diesem Weg stand ein Kreuz. Daran erinnere ich mich noch. Und die Menschen waren anders. Sie passten sich nicht diesem Weltlauf an und am Ende führte dieser Weg zu dem wunderbaren Himmelreich. Aber wisst ihr, so wunderbar der Himmel auch sein mag und so sehr wir uns manchmal uns danach ausstrecken, uns zu wünschen, dass wir schon jetzt im Himmel sein könnten, wäre dieser Himmel ohne Jesus nichts wert. Das Bild endet aber nicht. Ganz oben in diesem Himmelreich ist dort ein Lamm abgebildet gewesen. Und dieses Lamm ist unser Herr Jesus Christus, der auf dich und auf mich wartet. Es kommt noch ein Problem auf. Vielleicht rebellierst du jetzt selber voll dagegen, was ich eben gerade gesagt habe. Und du sagst dir, Daniel, du hast doch überhaupt gar keine Ahnung von meinem Leben. Du weißt doch gar nicht, wie die Menschen in meinem Leben sind und mit welchen Konfrontationen ich jeden Tag ja, die auszustehen habe. All die anderen Jugendlichen, meine Kommilitonen, meine Klassenkameraden, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, die haben immer so viel Spaß. Dementsprechend habe ich doch gar keine Ahnung, von, wo ich, von was ich jetzt gerade hier spreche. Aber lass mich dir trotzdem das Folgende jetzt sagen. Wenn du nicht verstehst, wer du durch Jesus Christus bist, dann wird es dich auch nicht interessieren, was du durch Christus sein sollst, und zwar ein lebendiges, heiliges und von Gott wohlgefälliges Opfer. Christus sucht keine halbherzigen Menschen, die mit einem Bein in der Welt stehen und meinen, sie können mit dem anderen, Bett, äh, mit dem anderen Bein in Jesus stehen. Und es tut mir leid, wenn ich diese harten Worte auch an dich jetzt gewandt habe. Aber es gibt nur diese folgende Entscheidung. Entweder Christus oder die Welt. Es gibt nicht beides. Wenn du also nicht ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer bist, dann wirst du dich automatisch dieser Welt anpassen. Und was bedeutet es schließlich, sich diesem Weltlauf anzupassen oder sich auch vielleicht nicht anzupassen? Das ist schwierig, aber ich möchte dich an dieser Stelle nochmal erinnern, dass uns alles erlaubt ist und wir natürlich nicht gesetzlich werden wollen. Wir wollen nicht hier mit der Moralkeule hier herumschwingen, aber wir müssen uns alle irgendwo fragen, inwieweit wir doch eigentlich in der Welt sein wollen. Vielleicht hast du damit zu kämpfen, mit deinem Aussehen, durch die Kleidung. Vielleicht geht es für dich um Luxusgüter, Themen wie Abtreibungen, Sex vor der Ehe, anderen weltlichen Denkweisen. Und ich frage dich jetzt, hast du dich womöglich schon diesem Weltlauf angepasst? Und bist du womöglich auf dem breiten Weg? Vielleicht fühlst du dich heute angesprochen. Du merkst selbst, dass in deinem Leben irgendwas nicht stimmt. Du merkst, dass du dich diesem Weltlauf schon komplett angepasst hast. Der Heilige Geist überführt uns. Der Heilige Geist überführt uns von unserer Sünde. Und vielleicht mag er das jetzt auch gerade bei dir tun. Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du theoretisch die Wahl, dich für Jesus oder dich gegen Jesus zu entscheiden. Aber ich sage dir, wenn du ein wirkliches Kind Gottes bist, dann kann es dir innerlich nicht gut gehen. Es kann nicht sein. Es kann dir innerlich nicht gut gehen, weil du dich diesem Weltlauf angepasst hast. Das ist jetzt übrigens auch diese Erneuerung, von der Paulus spricht, die Erneuerung des Sinnes. Unser ganzes Denken wurde plötzlich verändert. Und manchmal kommen junge Christen oder auch andere Christen auf mich zu und sie fragen mich, Woher sie denn nun wissen können, ob sie wirklich errettet sind? Der Heilige Geist. Aus einem Grund überführt er dich immer. Und er überführt auch euch. Auch wenn ihr euch manchmal aktiv für die Sünde entscheidet. Auch wenn du dich manchmal fragst, ob du gerettet bist. Und du aber merkst, ich möchte aber doch wieder zum Gottesdienst gehen. Oder ich merke, ich muss doch wieder. Der Heilige Geist, der komplett deinen Sinn komplett erneuert hat. Nun konnten wir jetzt in diesen ersten beiden Versen betrachten, was Gottes Wille für dein Leben ist. Demnach sollen wir jetzt ja ein lebendiges Opfer für Gott sein, nicht der Welt angepasst, verändert durch die Erneuerung unseres Sinnes, um Gottes Willen prüfen zu können. Somit soll unser Leben ein Gottesdienst sein. Entschieden, also Jesus kompromisslos, nachzufolgen, um unseren großen Gott die Ehre zu geben. Aber ich frage dich, wie steht es mit Gottes Willen für unser Leben auch in der Gemeinde? Und dazu würde ich gerne jetzt die Verse 3 bis 8 mit euch noch mal lesen. So nochmal mal Römer 12 und dann die Verse 3 bis 8. Denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wir an einem Leib viele Glieder besitzen, nicht alle Glieder aber dieselbe Tätigkeit haben, so sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus und als Einzelne untereinander Glieder. Wir haben aber verschiedene Gnadengaben gemäß der uns verliehenen Gnade, wenn wir Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. Wenn wir einen Dienst haben, so geschehe er im Dienen. Wer lehrt, diene in der Lehre. Wer ermahnt, diene in der Ermahnung. Wer gibt, gebe in Einfalt. Wer vorsteht, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Ich erinnere mich noch damals sehr gut an einen Pastor aus meiner alten Gemeinde, in der ich damals war. Dieser Pastor hatte sich das ins Herz gefasst oder Gott hat ihm diesen Herzenswunsch gegeben, in Schleswig-Holstein eine neue Gemeinde zu gründen. Er wollte uns also verlassen, ist von Gott auch dazu ja auch getrieben worden und wir wollten uns von ihm verabschieden. Wir hatten uns das ins Herz gefasst. Wir wollten ihm danken für all die Dienste, die er getan hat, für all diese Hingabe, die er die ganze Zeit hatte. Wir wollten ihn am Ende noch mal ein Stück weit ehren für all das, was er einfach für uns als Gemeinde damals geopfert hatte. Doch ich erinnere mich noch damals sehr genau, dass er dies demütig und unter Tränen abgelehnt hatte, weil er wusste, und das sagte er uns, dass sein Glaube doch von Gott gegeben sei und dass nur ihm für all diese Dinge die Ehre gebührt. Und ich sage euch, solche hingebungsvollen Christen, die berühren und inspirieren mich sehr, weil sie wissen, dass es nicht ihr Verdienst war, sondern Gott es ihnen bewirkte und dass Gott es auch war, der letzten Endes auch das Maß ihres Glaubens zugeteilt hatte. Ich möchte das jetzt nur nicht, dass ihr das falsch versteht. Also natürlich habe ich eben gerade von Verantwortung zur Demut gesprochen und zu einer kompromisslosen Hingabe gegenüber Jesus. Und sicherlich haben wir diese Verantwortung auch bekommen, ihn zu ehren, ihn in, auch in der Gemeinde zu dienen und so weiter. Aber lasst uns festhalten, und das stand so auch in dem Predigtext, dass der Glaube und auch gleichzeitig das Maß, in welcher Form unser Glaube ausgeprägt ist, ein Geschenk von Gott ist. Lass uns das nicht vergessen. Keiner von uns ist besser als der andere. Keiner. Der Einzige, der wirklich am allerbesten ist, das ist der Geschenkegeber. Das ist unser Gott im Himmel. Und nur ihm gebührt dafür die Ehre. Und nach Vers 3 sehen wir nun, dass eigentlich die größte Tugend in einer Gemeinde Demut sein sollte. Wir sind alle von Gott begabt worden und da gibt es keine Ausnahme. Und jeder von uns ist von Gott begabt worden. Jeder hat von Gott Gaben bekommen, damit wir diese zur Ehre, zu seiner Ehre einsetzen können und damit wir gleichzeitig seine Gemeinde damit erbauen können. Allerdings muss einem jeden Christen immer wieder neu bewusst werden, dass wir nicht uns selbst begabt haben sondern ganz alleine, dass es der Herr im Himmel war, der uns begabt hat. Darüber hinaus, wie ich schon sagte, ist kein Dienst in irgendeiner Form besonderer als der andere, sondern alle diese Dienste wirken sich ja nun mal zur Ehre Gottes aus. Aus diesem Grund solltest du über dich selbst nochmal nachdenken, in aller Bescheidenheit. Und vor allen Dingen die Ermahnung, die Paulus uns hier gibt, denke nicht zu hoch von dir, sondern weiß immer wieder neu, oder wisse immer wieder neu, dass deine Gaben, die anhand von der, aus der Gnade Gottes her, dir gegeben worden sind. Paulus warnt uns daher im Vers 3, dass wir nicht höher von uns denken sollten, als es sich zu denken gebührt. Gott hat schließlich ja jedem Einzelnen das Maß seines Glaubens zugeteilt. Das zeigt auf der einen Seite unseren souveränen Gott, der letzten Endes alles so zusammensetzt, wie er das eben auch möchte. Aber auf der anderen Seite dürfen wir immer wieder erkennen, dass das Dien ja gar nicht von uns abhängig ist, sondern dass wir von Gott dazu begabt worden sind und dass wir es deswegen tun können. Und so haben wir das Problem, einige denken zu hoch von sich. Aber es mag auch die anderen wiederum geben, die viel zu niedrig von sich denken, die sich sagen, ich bin doch für Gottes Reich eigentlich komplett nutzlos. Hier gilt Ermahnung für uns alle. Die zu hoch von sich denken, mögen aufpassen, dass sie nicht bald fallen. Und das passiert häufig gerade den Menschen, die beispielsweise vorne stehen, die predigen, die Lobpreis machen, die relativ auch augenscheinlich manchmal sind. Pass auf, lieber Christ, dass du nicht höher von dir denkst, als es sich zu gebührt und ich selber ganz vorne an. Ich hatte damit auch so meine Probleme. Bete viel mehr zu Gott, dass er dein hochmütiges Herz doch brechen mag. Denn du tust es ja nicht zu deiner Ehre, sondern zu seiner Ehre. Aber einige sagen mir manchmal, Daniel, was kann ich denn jetzt schon tun? Und es gibt so viele Gaben, die Gott dazu nutzt, damit sein Reich hier auf Erden ausgebaut wird. Und dabei ist jeder Dienst gleich wichtig. Gott gebraucht doch einen jeden von uns. Jeder Christ sollte Beten. Das ist uns klar. Aber was würden wir ohne diese Menschen machen, die immer wieder hinter den Kulissen sind, die in ihr Kämmerlein hineingehen und die für diese Gemeinde beten? Was würden wir ohne diese Menschen machen? Sie sind eigentlich die Soldaten, die an vorderster Front stehen, weil sie dieses Vertrauen haben, dass sie auf Gott sich immer wieder zurückbeziehen müssen. Was würden wir ohne diese Menschen machen? Dieser Dienst ist so, so, so wichtig. Und wir könnten jetzt mit so vielen Gaben gerade weitermachen, weil alle Gaben so wichtig sind. Aber uns fehlt schlichtweg die Zeit dazu. So kommt Paulus jetzt nun in den Versen 4 bis fünf mit der auch immer wieder häufig verwendeten Metapher, dass wir als Gemeinde Jesu Leib ja darstellen. Dieser Leib hat natürlich unterschiedliche Glieder, die alle irgendwo einen verschiedenen Nutzen haben. Ein Mund redet, das ist uns klar. Ein Auge sieht, eine Hand handelt, ein Fuß geht. So ist es auch in der Gemeinde. Gott nutzt Menschen, die Gottes Wort sprechen und es vielleicht auch auslegen. Andere wiederum sehen Dinge in der Gemeinde, machen uns durch den Heiligen Geist auf bestimmte Dinge aufmerksam. Andere wiederum sind so praktisch begabt, dass sie aufgrund ihrer Dienste uns so helfen können. Ich denke nur an unsere Techniker, Handwerker, Küchenteams, Putzteams, was wir alles auch haben. Wichtig. Und dann gibt es auch die, die es besonders auf dem Herzen tragen, das Wort Gottes raus in die Welt zu tragen, um damit zu evangelisieren. Und so sehen wir, dass wir eigentlich alle irgendwo von Gott begabt worden sind. Und wenn wir das so betrachten, dann ist das doch was richtig Schönes, oder? Es ist doch gut, dass nicht alle Münder sind und dass nicht gleichzeitig alle Füße sind. Und ich meine, ich zum Beispiel, ich bin, ich bin gar nicht praktisch begabt. Und wir können Gott danken, dass ich bis jetzt hier in dieser Arche noch nicht zusammenschrauben musste. Aber Halleluja, Gott hat dich begabt. Und Halleluja, Gott hat auch mich begabt, aber das ist zu seiner Ehre. Es geht darum, dass wir sein Reich ausbauen. Diese Fähigkeiten hat Gott geschenkt und er hat sie auch dir geschenkt, versprochen. Aber so sehen wir in Vers 6, dass wir alle unterschiedliche Gnadengaben haben. Und wir sehen hier, dass in den folgenden Text sieben uns explizit benannt werden. Und übrigens, falls du dich jemals mit dem Thema Geistesgaben oder Gnadengaben dich noch weiter beschäftigen möchtest, Andi und ich hatten zum Beispiel auch einige Predigten dazu schon gehalten. Die findest du sicherlich auch in unserem Kanal. Da kannst du gerne dich noch weiter damit beschäftigen. Ich kann dir auch vielleicht einfach mal die Bibelstellen mitgeben. Die kannst du dir notieren, kannst im Notfall auch vielleicht später das Video zurückspulen, wenn du dich dafür interessierst. 1. Korinther 12, die Verse 8-10. bis und dann auch nochmal Vers 28, 1. Korinther 14, die Verse 1 bis 4, Römer 12, wie in unserem Text hier, 6 bis 8 und Epheser 4, Vers 11. Paulus bezeichnet diese Gnadengaben, beziehungsweise auch Geistesgaben, bezeichnet sie so, weil sie Gnadengeschenke unseres Heiligen Gottes sind. Es sind Gaben, die wir durch den Heiligen Geist geschenkt bekommen. Diese Gaben hätten wir eigentlich gar nicht verdient, genauso wie unseren rettenden Glauben, den wir von Gott bekommen haben. Doch Gott schenkt uns auch diese Gaben mit einem frohlockenden Herz. Es geht ja um ihn, es geht um seine Ehre. Und durch den Heiligen Geist werden wir dazu befähigt, unsere Gaben für diese Gemeinde einzusetzen, um diese damit zu erbauen. Gott schenkt uns diese Gaben, aber nicht, damit wir uns selbst erhöhen, sondern, wie ich sagte, damit wir ihn ehren und seine Gemeinde damit bauen. Deswegen sollen auch alle unsere Dienste in Demut geschehen. Aber es ist dennoch spannend, dass Paulus hier eine Auflistung mit unterschiedlichen Gnadengaben macht und dann auch noch gleichzeitig uns sagt, wie das Ganze geschehen soll. Paulus fängt mit der Weissagung an. Es geht hier um diese besondere Fähigkeit, biblische Offenbarungen der Gemeinde mitzuteilen. Hoffentlich passiert dieses gerade in Predigten, wenn geistliche Wahrheiten durch Gottes Wort von Menschen offengelegt werden und die Gemeinde damit erbaut wird. Aber selbst du kannst auch so ein Bibelwort auf deinem Herzen tragen und deinem Bruder und deiner Schwester mitgeben. Es dient ja zur Erbauung der Gemeinde. Dazu ist aber zu erwähnen, dass das Ganze Bibelinteger sein muss. Das heißt, es muss mit der Bibel kompatibel sein. Paulus weist uns in Vers 6 nochmal darauf hin, dass es mit dem Glauben übereinstimmen muss. Und wir wissen ja schließlich nach Römer 10, Vers 17, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Dementsprechend, um diese Kette zu schließen, muss auch das Wort der Weissagung oder die Gabe der Weissagung mit Gottes Wort im Einklang sein. Plötzliche prophetische Offenbarungen, die nicht mit der Bibel einhergehen, sollten kritisch beachtet werden. Der Dienst als eine weitere Gabe von Paulus wird hier in Vers 7 angesprochen. Durch praktische Begabungen können wir einander helfen und einander dienen. Dabei ist der Dienst ja in Wirklichkeit so weit gefasst. Und egal, ob du Menschen zur Gemeinde abholst, ob du für sie kochst, ob du in der Technik aushilfst, ob du die Gemeinde säuberst, ob du Gemeindemitglieder besuchst, beim Umzug hilfst oder Menschen vielleicht in der Gemeinde begrüßt oder mit ihnen redest, wenn sie das erste Mal hier da sind. Dienst ist viel umfassend, aber Dienst ist so wichtig. Wenn du, Gott, wenn du von Gott ein dienendes Herz geschenkt bekommen hast, wenn du diese wundervolle Gnadengabe bekommen hast, dann diene im Dienen. Ich glaube, dass Paulus das das Ganze wiederholt, damit wir wirklich ermutigt sind, auch zu dienen. Es gibt die Gnadengabe des Lehrens. Christen, die von Gott dazu bevollmächtigt worden sind, biblische Sachverhalte lehren zu können, sodass sie dann vor der Gemeinde stehen können und dann eben halt belehrt werden und gleichzeitig dadurch erbaut werden. Wie schon auch in den Gnadengaben zuvor soll natürlich derjenige, der lehrt, auch in der Lehre dienen. Die Gnadengabe der Ermahnung dann hat bei den meisten Hörern erst einmal einen ganz feinen Beigeschmack. Doch geht es hier dabei nicht nur um das Ermahnen, sondern besonders darin, den Gliedern der Gemeinde beizustehen, sie zu trösten. Sie ganz klar natürlich auch ermahnen zu müssen, aber sie auch zu ermutigen. Das ist Seelsorge hat euch das aufgefallen ist. Und einige haben diese wunderbare Gnadengabe erhalten, damit sie darin die Gemeinde erbauen. Streube dich nicht vor dieser Gabe, sondern diene in dieser Gabe. Einige Menschen erhalten die Gnadengabe des Gebens. Sie zeichnet sich durch das großzügige Geben ihrer Hingabe ihrer materiellen Güter aus. Und wenn du auch gerne gibst, dann tue dies in Einfalt. Das bedeutet, dass du ganz einfach gibst in aller Aufrichtigkeit, Gutgläubigkeit und Einfachheit. Die Gabe der Leitung wird in Vers 8 benannt. Diese Christen werden von Gott als Leiter herausgebildet und ihr Ziel wird es sein, Gott gewollte Ziele zu setzen und die Gemeinde dort mit hinzuleiten, sie dorthin zu führen. Und wenn du diese Gabe haben solltest, solltest du diese eifrig Ausführen. Das heißt aktiv, bemüht und auch fleißig. Und dann sehen wir diese letzte Gnadengabe, welche Paulus hier benennt. Es ist die Barmherzigkeit. Spannend, oder? Wir sehen in dem Text, kommt erstmal Barmherzigkeit, die Gott ihm halt zu uns hat, und hier endet das mit Barmherzigkeit. Besonders prägend ist diese besondere Tendenz dieser Einfühlsamkeit. Menschen mit dieser Gabe sind besonders in Nöten ein Beistand für viele Menschen. Sie sollen diese Gabe mit Freudigkeit ausführen. Und lass mich hierbei auch betonen, Barmherzigkeit zu üben ist schwer. Menschen beizustehen, die in Nöten sind, kann manchmal besonders schwer sein. Doch auch Gott gibt dir diese besondere Gabe, damit du eben halt Gott darin verherrlichen kannst. Und seine Gemeinde erbaut wird. Und es gäbe eigentlich noch so viele mehr an Gnadengaben, wie ein Wort der Weisheit, Wort der Kenntnis, Evangelisten, Hirtendienst, die besondere Gabe des Glaubens. Aber dazu bleibt uns heute keine Zeit. Aber bitte Gott dennoch darum, dass er dir seinen Willen aufschließt. Wo er dich auch in der Gemeinde einsetzen möchte. Und ganz praktisch, frag auch gerne mal Gemeindemitglieder über deine Gaben. Eventuell können sie dir auch weiterhelfen, wo du auch dienen kannst und wo du deine von Gott dir gegebenen Gnadengaben auch in der Gemeinde einsetzen kannst. Fakt ist aber, Gottes Wille für unser Leben ist es, dass wir unser Leben als ein Opfer für ihn darbringen, sodass wir mit unserem ganzen Leben ein Lebensgottesdienst sind. Es geht darum, seinen Willen zu tun und mit den Gaben, die er uns verliehen hat, ihm die Ehre zu geben und seine Gemeinde zu erbauen. Denke in angemessener Form über deine Position in der Gemeinde nach. Denke aber nicht zu hoch über dich selbst. Es war ja schließlich Gottes Gnade, die dich dazu befähigt hat. Zum Schluss. Wir konnten heute betrachten, was Gottes Wille allgemein für dein Leben ist und auch gleichzeitig was es für dein Leben auch in der Gemeinde bedeutet. In den nächsten Predigten werden wir weiterhin sehen, was Gottes Wille für unser Leben bezüglich zum Beispiel unserer Nächstenliebe ist, aber auch gleichzeitig dem Gehorsam gegenüber den Autoritäten und unserem Staat. Es wird auch noch weitere Anweisungen geben, wie wir zum Beispiel Gemeindeleben auch ja, gewährleisten können. Doch ich hoffe, du hast heute verstanden, dass der Grundstein gelegt worden ist. Wir stehen in einem durchgehenden Dienst von unserem wunderbaren Gott. Dieser eine Gott, der seinen geliebten Sohn Jesus Christus hat für dich sterben lassen, als er an dieses Kreuz von Golgatha gegangen ist und der Gotteszorn aufgrund unserer Sünde komplett getragen hat. Allein deswegen sollten wir uns heute noch mal hinterfragen, ob wir diesem Gott kompromisslos hingebungsvoll und demütig dienen wollen. Das Lobpreisteam kann gern schon nach vorne kommen. Der uns vielen bekannte Missionar Hudson Taylor war einer der ersten Christlis äh, christlichen Missionare, die ihr ganzes Leben dafür aufgaben, um mit ihrem Leben Gott auch in anderen Ländern zu dienen, hier in diesem Sinne China. Dadurch kamen viele Menschen zum Glauben, er war bereit, seinen Gott hingebungsvoll und kompromisslos zu folgen. Er war mit seinem Leben ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer und somit ein Gottesdienst für unseren Herrn. Und seine Missionsreisen waren eigentlich von vielen Komplikationen geprägt. Doch konnte man ihm nie das Herz für dieses Land nehmen? Und ihm auch nie das Herz dafür nehmen, dass noch viele Menschen von Gott errettet werden sollten. Er selbst sagte einst dazu. Christus ist mir jetzt buchstäblich die ganze Kraft und die einzige Kraft für meinen Dienst. Er ist der alleinige Grund meiner unveränderlichen Freude. Und das wünsche ich uns allen heute sehr. Ich wünsche es mir, dass wir genauso hingebungsvoll unserem Herrn dienen können. Möge er und auch seine Barmherzigkeit uns immer vor Augen stehen. Sei es in unserem Alltagsleben, gegenüber unseren Nächsten oder auch in der Gemeinde. Lasst uns alle mit unserem ganzen Leben diesem gewaltigen Gott die Ehre geben und ihm dienen. Und ich hoffe, du kannst jetzt genauso wie ich dazu sagen Amen.